0: 创意型的职业，尤其是做新媒体这个职业，嗯、其实它是需要跟真实的社会产生更多的交互，它才能有更深刻的理解和洞察。对、嗯，这时候呢，即便你是第一类，我也建议你往第二类那个领域去做一些信息收集。嗯、然后呢，其中有一个按摩师。他特别有意思，他比我年纪可能还要大，非常的爽朗。嗯、他就跟我说，他说这个工作特别好，嗯，就是我在手机上有需要我就去了，嗯，然后呢，我只要做得好，客户呢他可能也会复购复购，嗯，然后呢，我也不需要在哪儿绑定着，是,是是，就好像我就背个包，有一技之长就是那个 U 盘嘛，我插到那就用。他说这个工作特别好，不用跟那么多人打交道，嗯、我只要服务好我的客户
1: 就行了。除了我也想去干呢。对，而且我会觉得， b o o smart t 的人，他会对文字相对敏感，对那些就是在书上的东西敏感。<音>因为大家都会剪头发嘛，然后剪头发的时候都会跟对方可能聊几句嘛。然后我有时候跟给我剪头发的人聊天的时候，就可能他们就会对我说，他们看不下。稍微长一点的文字，
2: <笑>就是
1: 看不下去。哦、嗯，我会觉得这确实还是有很大的一种可能信息吸收渠道的区别。对，欢迎大家收听《神识姐》，我是树羊，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；，关照他人，才能认识自己。年前。毅然老师在我们的工作群里面转发过香帅在香帅财富报告中的一篇文章，讲的是转行转岗的话题。里面有一个核心观点，说的是职业转型要选择迁移到技能相近但趋势向上的岗位。然后，并且呢，这个文章中还总结出一张职业相关度的表，他选取了三十个典型岗位，包括。统计师、证券分析师这些创意类职业，营销师、心理咨询师这些社交智慧型职业，以及咖啡师、宠物医生这些手艺型职业。然后刚刚大家已经听到了，就是这张表把职业分成了这三大类。然后作者的团队分别计算了跟这些职业的技能相关度最高的五个职业，然后就是做了一张非常大的一张表。然后这张表呢，我们也附在了详情页，好，大家可以去看。这一期我们想聊的就是这个关于这个职业技能的近和远的话题。其实前面说到这张表的时候，就是作者跟他的团队把这个所有的职业分成的这三大类嘛：创意型、社交智慧型、手艺型。呃，我当时看到这三大类的分类的时候，我觉得还挺有概括力的。所以第一个问题就是想来聊一聊，就是大家是怎么看这个三大类的分类的？就你们是怎么理解这个分类的？呃，我觉得当时也是看到这个分类，觉得蛮有意思的。嗯，我们先看最好理解的手
0: 艺型职业。嗯，比如说就是什么牙医、美容师，嗯、然后呢，这个飞机维修机械师、什么救生员、咖啡师。嗯，他的确是手艺。比如说举一个例子。呃， uh, 我小的时候，我的衣服都是妈妈做的。嗯，那妈妈其实就一定是在这个上面是有手艺的。有些人就是专门的裁缝，他就是以手艺为生。但是妈，我妈妈实际上是个技术人员，她、嗯、只不过真的手特别巧。那手艺型这个职业特别好理解，对吧
2: ？也就是我
0: 们经常说那个叫一技之长。嗯。嗯嗯，可能是传统的仪器制造吧。对，那我问一个问题，嗯、大家觉得外科医生是手艺型职业还是创意型
1: 职业？我了解的外科医生，因为是这样的，因为其实现在你这个当医生，你的那个晋升有晋升通道了嘛？就可能你需要发论文、做科研，可能你才能就晋升到一个比较高的一个位置。所以从这方面来说，我觉得。他肯定还是需要创意型的一些工作，但是他在做手术、临床做手术这个过程，<这个 S 1> 我觉得发挥的,的任务，对我觉得发挥的手艺型的技能应该相对更高。嗯、对，嗯
0: 、因为在这张表里头，大
1: 家看第一行牙医，然后技能相关度
0: 非常高的 0.942 的是眼科医生，嗯、我就专门认识一个眼科医生，嗯。那实际上，它本身眼科医生有很多都是外科，要做白内障的手术啊，什么这些的手术。嗯，所以呢，它在这里头归类是归类到了手艺型职业。嗯，但是我其实是想说，这三大类归类中，它并不是像你切豆腐切成了三块，他们彼此就不相连。嗯，其实有很多职业，它其实是有可能是。某两个相融的，也可能是三个都要考虑的。嗯、但是手艺型是不是最好理解？对
2: 。嗯
0: 、然后呢，创意型职业，我当时看到的时候，哎，我就觉得好有意思。这些为什么叫创意型？你看它里头既有叫，呃，水文学研究人员，也有叫经济学研究人员。就是我们以前一想到创意的时候，我们是不是想到的是设计师？嗯。<对>但是他这里面的包括证券投资专业人员，所以创意型职业我们看到的是不是特别像我们说的专业技术岗位
1: ？有点像吗？呃，我理解是动脑子。对，对，那个是动手，<笑>这个是动脑子动脑、哦，而且基本是要靠非常就相对比较高强度的动脑子。嗯，啊、呃，而
0: 且还有一个点是，啊、呃。他需要动脑子，另外这些职业里头都有比较高的进入门槛嗯
1: ，对
0: ，就是他的专业的进入门槛、嗯、那么这里面呢，比如说，呃，他把这个写手、文案和新闻采编和记者也放到了创意型的职业。嗯、其实就是舒扬说的，嗯、这些岗位都需要动脑子。动脑子。但是我们说一下，有一些做呃设计的人。他是不是既需要会画画，就是比如说在在他们的软件里头去画画，嗯、也需要动脑子，脑子但是他的那个动的是创意脑，嗯、而不是逻辑脑。就逻辑脑可能也会有，但是更偏的其实是偏那个创意脑。嗯
1: ，我是觉得动脑子，你很难分我某时某刻动的是哪个脑子。但我会觉得，就之所以这些职业被归到创新型职业，是因为确实刚才燕老师说的，它是有门槛的。那这个门槛其实相当于每一个领域都有属于它自己的这个领域知识，就你要去学习这些领域知识，本身就是一个很动脑子的事情。嗯，对，是的，嗯。然后还有一个点，我觉得这里头特别
0: 重要的一个点就是，呃，实际上，嗯，比如说咱们举一个例子，它里面讲到说新闻采编和记者。跟律师助理的技能相关度会比较高，达到了零点九六六，是很高的吧？嗯嗯啊，我当时看到的时候，我就真的想到了一个，本身是学法律的，本科法律，硕士学的是新闻，硕士毕业的第一份工作是记者。嗯嗯
2: ，嗯
0: 然后更有意思，他现在其实挺想做的是主播。嗯嗯，然后你去看这张图的时候，你就会觉得，哎，真的是在这里头好像是在迁移的。但是我们刚才举到的这个相关性，它是可以在里头可迁移的那个技能。嗯，但是比如说我们再去问一个问题：，如果一个律师，我们认识非常多的律师，如果一个法律专业毕业的硕士毕业生工作了八年在律师事务所，他想转成记者，其实难度大吗？如果不是他们专业领域的那种记者
1: ，也挺大的。你说工作了八年，嗯，对，在律师行业里面，对，嗯，我觉得其实可能最主要的难度可能还是在年龄，因为可能如果你完全没有这个行业的从业经验，可能你快三十岁呢，可能比如说一个传统传统媒体，呃，新媒体我觉得可能更难，可能传统媒体还稍微有一些机会，因为传统媒体它可能需要你在之前行业的那个。呃，从业经历，他可能也会看重你这种积累，但是,<的>但是整体来说，如果你已经三十岁加，然后你之前完全没有这行的经经历，你可能找到一份工作确实不是很容易。对、嗯、对，我觉得这个相关度很高，非常好。嗯，它是用在什么场景里头？比如
0: 说我是学法律专业的，嗯，嗯但是我不是非常喜欢，就我去律所实习完之后，我并不想在这个地方工作一辈子。嗯。但是我的这个技能很有可能往哪些地方去转？它实际上给出了一种可能性。嗯，比如说我想转到这个叫金融量化分析师，是不是就会虽然都是在创意类的职业里头，但是不是就比较难？对。但是如果我想往这种就是跟比如说甚至是撰稿人、文案。其实相对来说也是高的，因为你看啊，律师助理跟新闻采编记者的相关度是零点六六，新闻采编记者跟文案撰稿人的相关度是零点九二，就其实是可以转的，嗯,嗯啊，我们只是说怎么去看这张表。好，这是创意型职业，然后我们最主要看到第三类叫社交智慧型职业，其实你没发现吗？主要就是跟人大跟人打交道，对。所以，一个是动手，一个是动脑，一个人是跟人打交道。嗯、记得我们在那本书里说，是工作这么多，其实就两类、嗯，对，跟事情打交道和跟人打交
1: 道
2: ，
0: 嗯，对吧？嗯、我们中间的那个社交智慧型，是不是就是跟人打交道为主？嗯嗯、然后，其实手艺型职业和创意型职业，他们虽然都需要跟人打交道，他们最核心的是要把那个事儿，嗯，以为那个、嗯、那个具体的事儿为主，嗯、就他得有专业属性。嗯嗯比如说理发师，他也得有专业属性，嗯啊，但是好的理发师跟人打交道，嗯，就是啊、呃，比如说在今年何帆老师的变量里头，专门讲到了一个案例，就是一个理发小哥，就是在上海去年三月份的那段时间，然后他干了各种各样的事情。那你就会发现，如果看职业，他是一个手艺型的职业，但是实际上他特别具备社交智慧，
2: 嗯
0: ，那他的腾挪是不是感觉空间就很广阔？是的，嗯所以这个分类我也觉得非常有意思，嗯、而且大家不要只看这个分类，嗯、看看里头的那个相关性。关
2: 性嗯
1: ，有些相关性啊，看似很高，但是根本转不过去，因为有门槛。对，所有的相关性都看起来很高，都到零点九几,几,几,几,几、嗯、因为他是把相关性最高的五个给挑出来了吗？是的，是的
0: 。但是比如说，我讲一个笑话啊，它的这个叫飞机维修机械师，听起来高大上吧？他相关度非常高的叫电梯安装维修工。相关性是特别高，但这个东西怎么转啊？还真的不知道。如果谁家老公是飞机维修机械师，他们家里的很多东西他都能修。嗯
2: 。
0: 但是呢，飞机维修工程师是需要大量的那个门槛儿，就专业门槛儿的学习。嗯、啊，他的收入可能非常高。嗯。但是电梯安装的维修工，他的那个难度系数，就专业难度系数要低的。嗯。嗯嗯所以呢，你说啊、呃，如果一个飞机维修的机械师去了欧洲或者去了美国，他可能不再能够去那个大的飞机维修那儿，假设找不着工作，嗯嗯、他找一个类似于各种的这种维修的，<对>他可能很容易迁移。但是，请问电梯安装维修工想迁移到飞机维修啊<机>、呃，就这个其实就是我们说的、嗯、这个数据，大家去看的时候。呃，是看他的那个最核心的一些特质，但是在真实的技能相近的迁移中，就我们说的
1: 转型和跳槽中，啊、嗯呃，要比这个复杂的多得多。刚好说到这儿，就我也挑几个我觉得在我认知范围之外的这个职业技能相相似度很高的职业，就是那个手艺型职业下面的厨师这一栏，嗯，就说厨师跟化妆师、嗯。<笑>跟花艺设计师，还跟流水线工长，这这些都相关性很高，<笑>我觉得已经超出了我的理解。你们怎么看？
0: 我特别想说的那句话就是：大家看数据哈，看看就行了。但是呢，比如说呃，厨师和咖啡师，有的时候它是会有相似的。嗯啊、呃，比如说前两天我跟南姐我们在那个。外地出差的时候，我们去看了一个网红的这个甜品店。品店嗯,嗯啊，那那个主理人是一个在法法国学过烘焙的啊。嗯、那我们其实身边也有这样的一个类似的朋友，神奇老太。嗯，实际上神奇老太在烘焙也好，在这个咖啡也好，他的确是都特别能，<啡>特别强的，就专业能力特别强。嗯、我们理解的厨师，大多数想到的是中国颠勺的。对,对对对。<对>但是可能在西方的那个厨师里面，嗯、他们的烘焙呀、甜品呀，包括一些大厨，嗯、包括咖啡师，他们其实的相近度会更高。高对，这个其实还好理解，对吧？嗯啊、嗯嗯呃，但是跟那个有有水工长、工长车间主任。哎,<笑>哎，那我跟大家讲一讲。嗯因为在这个后厨里面，其实他很多时候也是流水线作业。很多大的这种，不管是中餐还是西餐，他们都有一个职位叫厨师长。厨师长实际上就是要和流水线的这个工长和车间主任很像，就是要确保这个流程是顺滑的，品控是可以控制的，效率是更高效的。嗯，它是有相似性的。就是我们是说把这两个职位的背后的一些特点抽离出来，嗯、但是这个转起来，嗯，不太容易转。
2: 对，
0: 而且厨师最后一个化妆师是吧？还有一个屠宰师。<笑><笑>呃，那如果是一个小店，很有可能他们专门就，比如说像我跟楠姐吃的那个中药的那个鸭子，很有可能如果在很多年前，他们就是。自己要去做屠宰的，也有可能，嗯、就他实际上是把这些事情的背后的某些相关技能放在一起的相关性。嗯、但是呢，你要结合具体的情况来去看的时候，你就会觉得这个东西真的是迁移
3: 不，就很难在事实现实层面完成迁移。对，比如说下面我会看到化妆师，后面会跟着有这个时装设计师，我觉得这个还可以理解吧，它还是两套不同的载体去体现吧。
1: 嗯，我觉得，我觉得不是，就是因为很多那个明星的，比如说给明星做服做做服务的那些对化妆师，他其实是要整体设计的嘛，他他不可能说我只懂脸上的东西，我不懂你衣服该穿什么。对，这个还好。对，嗯，我之前去那个剪头的时候，就曾经有一位据说服务过刘刘德华的造型师给我剪过头。嗯，对，嗯。
0: 就是这个是一大类，总体来说还是一大类。嗯嗯，嗯嗯呃，举个例子吧，比如说，如果我有一个好朋友，他们家孩子今年十八岁啊、呃，开始报高考志愿了，那我可能就会发现他是一个更爱动脑不爱动手的人。或者呢，比如说，我会会发现是一个他手脑协调性非常好，尤其他去这个做一些小的东西会非常好。那他有可能去当牙医或者眼科医生。嗯，嗯这个是需要既动脑又动手的。嗯
2: 嗯,嗯啊，
0: 但是呢，如果我会发现他，嗯、呃，爱动脑，但是特别不爱去，就是包括他的手也没有那么巧，嗯啊，那他有可能去做一些分析师。但是我之前在我们播客里头讲过一个案例，就是那个小小男生啊，就他是我朋友的儿子，就是天生就是一个叫社交智慧型的，嗯，但其实他非常喜欢动脑，但他学习成绩很一般。当他学习成绩一般的时候，他在高考报志愿的时候，因为有门槛嘛，他就考不到那个好学校的好专业。嗯，但是你知道吗？他其实是特别擅长动脑，但是他的动脑都在社交智慧型维度动脑。嗯，嗯
2: 嗯嗯
0: 他在上高中的时候，他一直都在分析他们学校的副校长、副校长、年级主任、教务主任。这个等等的这些人的分工，以及他们每个人不
1: 同的事情，嗯嗯嗯、他动的是这个脑。嗯嗯、其实你看，他动的还是社交智慧。所以我觉得用英文来翻译一下可能会比较准确，就是创业型职业可以翻译成那个 “book smart”， 就 “book”、嗯、就书那个、嗯。对对,对，然后。社交智慧型就其实是 street smart， 街头智慧吧。对，然后手艺型就是 hand smart， 对对，其实还挺好的。嗯
0: ，包括他这个分类也是啊，借鉴国外的分类啊，就香帅老师这本书的分类也是借鉴国外的分类。有可能
1: ，这期这个话题就让我第一时间就想到了不爱学习。就不久前有一期节目就请了一个嘉宾，他是从一个新媒体的从业者转去做了那个。努努奶梦的店员，并且干了两年，就时间还不短。然后从兼职干到全职，后面还做到管理。嗯，那按照前面那个三大类的分法，他显然是从一个创业型的工作者转到呢，我觉得他后面的工作有点像社交智慧型加手艺型的结合的这样。对不起，我打
0: 断。嗯，我觉得他是社交智慧型，而不是手艺型，嗯、因为我们讲的那个手艺型其实是。更动手，比如说美发师。嗯，其实你如果了解店员的那个职位
1: ，其实他没有那么多手艺，因为他不是美发师的那个手艺。嗯、但因为他谈到就他们做那个就一般的店员的时候，有大量的叠衣服的工作嘛？那个那个可能门槛没有那么高，那个手艺<笑>啊，当然可能对有些人门槛也挺高的。对对对对。对对<笑>对，可能还是主要还是偏社交智慧型，对手艺型是非常可能非常小吧。就如果你不把叠衣服算进去的话，可能确实也不太不太算手艺型。嗯，嗯那就大体上算一个社交智慧型的这样一个职业。就当然他最后还是又回去做了传媒啊。然后，但是他认为在这个 Nu Nu、um、这段职业经历对自己的帮助非常的大。嗯。那其实你看他的这个职业转型，就显然不是香帅说的那种，你要跳一个职业技能相关度高的一个方向。但是他的这个转型，呃，用他自己的话来说，对他帮助也非常大。但主要的是这个人格成长上的帮助。比比方说，他以前会觉得自己是一个，嗯，还是比较相对活在自己的那个那个圈子里，嗯、或者说那个世界里嘛。经常会对人各种看看人看不爽呀什么之类的，但是他做了两年店员之后，他又觉得他这个人就是可能格局大了很多，开阔包容了很多啊、嗯。好，这是对他的一个很大的帮助。你们怎么看这种就看起来就跨了这个大内的这种职业转型？呃、嗯，因为按照香帅那个标准，好像应该是不不太明智的一个选择。你们怎么看？
2: 嗯、呃，我
0: 曾经给一个小伙伴做咨询的时候，我举了个特别形象的例子，嗯，就是我们的那个工作室的茶室里有一根茶针，就是把那个茶拨到茶壶里的这么一根小棍儿、嗯、啊。然后呢，我就说有一类工作就是顺着这个棍儿往上爬，
2: 嗯
0: ，比如说如果我一直做这个。呃，证券投资的分析人员，嗯，我可能是刚刚入门的初级的小伙伴，嗯、然后呢，我可能慢慢越来越资深，最后成为专家。那这个其实就是我们通常以为的，就是、嗯、呃，板凳需坐十年冷，然后就在一个地方这个深挖、深挖、深挖，然后自己变得特别牛，嗯、这是一种成长路径。嗯，这只是其中的一种成长路径。嗯，但是呢，还有一种成长路径是我们在职场中会发现说。就是，比如说，我曾经问过这么一个问题，你们知道吗？在一个建筑施工企业里面，它的总工程师会有几个人？很少。很少很少，有的时候这家公司就只有一个总工，而学这个的往往是学结构设计的。嗯，如果他后面有的副总工就是什么电器的呀、水暖的呀，或者是呃这个暖通的呀，或者是什么什么弱电的呀，都叫副总工。那你看一个专业门类是不是在那个尖儿上只有这一个人？很多人在这样的一个职场的竞争环境中，他是不是就会想办法去横向腾挪？所以这时候，有些人可能他如果自己再愿意去多管一些事儿，他就去、嗯、去做技术经理，去做项目经理，他是不是就把那个叫社交智慧型拓宽了？嗯，好，这个是我们说在职业中，它也是一种比较理性的发展路径。嗯，因为那个那个路径它其实太窄了，嗯，或者太有限了，嗯。嗯还有一个点是，有些时候，你比如说，我们知道工程建设和房地产这两年其实还是挺低迷的。嗯，那你按照这个图，如果他是想去转其他的岗位，其实你也很难转。就是你已经在建筑工程的这个领域里头做创意性职业，比如说你做工程的这个，呃，就是哪怕就是叫工程师，你想往其他地方去转，太难了。真的转不过去，啊，那他。有可能就会横向的去思考，嗯，我觉得这是现实会让人们找到自己的路径，嗯。但是舒阳说的这个案例，我的体会回到了一个更有意思的点，就是创意型的职业，尤其是做新媒体这个职业，嗯，其实它是需要跟真实的社会产生更多的交互，嗯，它才能有更深刻的理解和洞察，对，这时候呢，即便你是第一类。我也建议你往第二类那个领域去做一些信息收集和某些实践场景，这是第二个点。第三个点是工作，就是职业发展不是生活的全部。所以舒扬讲的这个例子，我觉得他说的特别好，就是他哪怕又转回去了，但是实际上他的世界被撑大了。他再去做那个创意型工作者的时候，他不会只局限于自己的那个小世界里面，他的世界被撑大了。这也是为什么我们今年在线下要做那个宽跑道那件事情的，就是那个社群的一个非常重要的原因，就是不管你是手艺人。还是我们说创意型的工作者，还是这种社交智慧型的人员，当你开始去在更多的世界里头去了解别人都在做什么的时候，嗯、未来这个世界会有很多跨界的新机会。嗯嗯，嗯比如说在我们这一次这个宽跑道计划里面，有一个小姐姐是一个化妆师。嗯嗯，然后呢，她就是典型的手艺人吧。嗯嗯嗯，但是呢。他一定是属于叫社交智慧型方面有天赋的人，嗯，那我们就可以想象一下，他在宽跑道
1: 计划里头可以收获什么
0: ？就是他来参加这个社群可以收获什么？嗯，
1: 就非常多的他以前可能在自己的领域里面接触不到的信息和人。我觉得第一个，他能收集很多潜在客户
0: 。以及转介绍的人，是因为他手艺不错，这是第一点，他可能是会接触到的。同时，在这个过程中，比如说他也想运营他的，呃，个人媒体账号，小红书啊，或者是他的等等的这些。如果在这里头，他遇到一个创意型职业，比如说就是在做这种跟直播啊、文案啊，然后这些有关的人的时候，很有可能在这个过程中。他会找到能够帮他把他的个人账号做得更好的一个，就是虚拟合伙人。嗯，你看这个也是有可能。但是呢，核心的点是不，他有这个手艺，他手艺又不错，他又有社交的这种智慧。所以他其实是可以在这个厂子里整合很多资源。但是有一个小姐姐，她以前就特别喜欢自己做美甲，她可能只是在一家大厂里面去做数据分析的小姐姐。嗯。他特别喜欢做美甲，以前是给自己做。嗯，但是他在我们这个计划中，他可能接触到了这个化妆师小姐姐。嗯，化妆师小姐姐就说：“哎，你真的做的特别好，你去学一学，然后你可以在我的店里做兼职。”嗯，那有可能他在大厂做到一定阶段，整个部门被裁了，他也可能就转型成了一个手艺人。手、嗯嗯、艺人是的，是的。所以呢，我们在这种职业的分类中，有的时候是那种比较呃。比较明确的分类，有的时候并不一定是那种明确的分类，嗯、因为他当时学学数学这个专业的时候，就是他的高中数学成绩不错，数学老师跟他说、嗯、你学数学吧。嗯，啊，我我们举这个例子，其实也是想让大家说，这个其实他是可以转的。嗯，那比如说，哎，有可能这个化妆师小姐姐，举个例子，她其实是一个很强的手艺人，但她本身又有这种社交。呃，智慧型，慧嗯、很有可能慢慢它变成了一个婚礼策划师加这个形象设计师的一个，他都可以做，嗯，甚至他成了一个老板娘，嗯，他的整个的工作实力有个也有一些整合了一些婚礼策划呀、嗯、形象设计呀、美甲、嗯、师、啊、也有可能哦，嗯
2: 。嗯
3: 其实我刚才就是就是结合着刚才舒扬那个案例啊，嗯、就是那个小姐姐之前是做传媒的，嗯，后来去做了店员，嗯、然后又回去做传媒。嗯、其实我看到的一点是，呃，因为我们也在生活当中接触不同职业的人，嗯，其实我会发现不同的职业的人他都需要有一定的社交智慧，当然这个社交智慧呢、嗯、可能高低不一样。比如说，如果你是一个特别好的销售，你的社交智慧能力可能就要强。嗯、但是你比如说我们所说的，比如外科医生，刚才严老师举例的，因为我们可能也在医院，比如有一些家里的人可能做手术之类的，嗯、他是否能跟病人有、比病人的家属有比较好的这种交流，其实我觉得也离不开社交的智慧的这个部分
2: 。嗯，还有
3: 一个呢，就是工匠。工匠其实他最后出出产的这个产品。是，其实是给用户去用的，嗯，就是我是觉得它都离不开这个部分。第二个部分呢是，嗯，比如说像咖啡师，其实我觉得他也需要有一定的创意在，因为我们也现在有很多融合菜，是吧？也有一些融合的西餐。嗯、等等，这些其实它是需要有一定的突破，而这个突破恰恰是你是不是能在自己的体系里面有一定专业积累的同时，能够像刚才我们说的，你能够接触不同的人的链接，然后看到很多新的东西进来，还能够把这些东西融在自己的专业
1: 里面。然后我刚才想到，刚才我说的那个做店员的女生啊，就是不爱学习请的那位嘉宾，就其实她。一开始去做店员，他的初衷并不是说我想去激发一下或者激活一下我的社交智慧，其实他的初衷只是说我想从可能是我从让我觉得比较疲惫或者说让我觉得甚至有点反感的原来的工作中去脱离出来，做一样完全不同的工作。而且他当时候对这个店员工作的理解可能就是叠衣服，所以就是还是偏我们说的手艺型。嗯，我觉得这的确代表一种。一种趋势，或者说很多年轻人的一种想法，就这其实就是我发现，就是我身边有很多朋友，就年轻的朋友，就他们就是对什么咖啡师，或者说开个花店，就这种事情就会有比较大的热情。然后我自己的观察是，我觉得这背后其实是对脑力工作的一种反抗。就我觉得那些人并不是他们不喜欢动脑，只是，只是可能他们的脑力工作中的狗屁工作的。这个份额越来越大，也有可能他们被某
0: 些职场的所谓打着引号的社交智慧伤到极致
1: 。嗯，也也有可能，对，反正就是他们会觉得，我想去做一些实实在在的、看得见摸得着的一些事情。那这相对来说，那些手艺型的工作都被认为是比较实实在在、比较看得见摸得着的事情。然后他们就会就觉得这样的工作会有比较强的治愈性。你们是怎么看的？嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯我有个新
0: 发现，我必须要说，嗯、就是我们去看一下这张表里的大多数的创意型职业，除了写手，大多数都是要在大组织里面去工作的，对吧？是的，所以在大组织里面看似用脑，嗯、实际上它是不是用脑，它是用你曾经有的专业技能。专业知识、嗯、专业技能，嗯，然后在那个大体系里头完成那个分工、协同、协作，嗯,嗯,嗯，其实回到了舒扬说的，为什么有一些人对于这种叫狗屁工作很难受呢？嗯嗯、因为这种工作带来的那个感受特别不好，是。其实叫创意型职业，根本不给你创意的空间，嗯、你就是机器设备的延伸。嗯，其实那个感觉是很不舒服的。嗯、第二个点呢，就是在这样的工作中，比如说，举个例子哈，比如说神经科医生。他会说什么？跟大学老师啊、流行病研究人员啊、精神科医生啊、免疫科医生啊有关联度 ？OK， 这个是理解的。我们看到这一行的数据，其实都在想一个问题：，即便是当医生，他在一个医院里头看起来是一个专业技术人员，嗯，他会不会涉及到什么评职称啊、嗯，涨工资啊、嗯，升副主任、升主任这些事情啊？嗯、如果他没有很好的在社交智慧这个维度上，能够为他的这个。升职加薪，保家护航，他、嗯、在里头就会感觉到，就是我们经常说的那种很不舒服的感觉。嗯
2: 嗯
0: 啊，嗯那这时候我们去想一下下面的那个手艺型职业，不管是什么美容师啊，然后咖啡师啊，宠物医生啊，嗯、你没发现他们的工作其实是一个更偏个体户？对，工作边界就是我的交付很明确。嗯、我跟大家讲一个例子哈。我最近真的是感觉到那个腰酸背疼，嗯、然后呢，我就去啊、呃、去做，在我们小区的附近去做那个按摩。后来我就发现那个按摩店其实是一个连锁的，他们专门有一个 APP， 嗯，啊、呃，在上面其实可以约，甚至可以到家去给你去做按摩。嗯，然后呢，其中有一个按摩师，他特别有意思，他比我年纪可能还要大，非常的爽朗，嗯，他就跟我说，他说这个工作特别好，嗯，就是我在手机上有需要我就去了，嗯。然后呢，我只要做得好，客户呢他可能也会复购复购。嗯，然后呢，嗯、我也不需要在哪儿绑定着，是,是
2: 是，就好像
0: 我就背个包，有一技之长就是那个优盘嘛，嗯、我插到那儿就用。他说。这个工作特别好，不用跟那么多人打交道，我只要服务好我的客户就行
1: 了。嗯、说的我也想去干呢。
0: <笑><笑>所以，其实刚才舒阳问到的这个问题，就是大家觉得那种手艺型的工作，感觉到很实实在在,在、摸得着、被治愈的那个感觉，其实就是当下的某些呃复杂的人际关系。嗯、如果有一些小伙伴在里头感受到不不舒服的那种感受，嗯、其实他。就是我们说的那个内耗、内耗、内耗特别严重。现在有很多小伙伴特别希望去做这些，我就是做一个小的插件跟这个大的社会系统有个协同
2: 。嗯，然后我自己
0: 有我的自主权。嗯，啊，那么这个里面其实他需要动脑子吗？当然需要。嗯，啊，他这个动脑子是在我自己可控或者我自己的范围内去动脑子。嗯，而不用去动那些脑子。嗯。<对>哦、大家都懂我说的那些，嗯嗯、<笑>所以<是>我觉得这个可能
1: 还真是挺有意思的一个点。所以其实大家还是对在大组织里面工作状态的一种抗拒，啊、对抗拒。嗯嗯嗯。嗯刚才我们也提到婚礼策划师嘛，就是很巧，不爱学习之前也采访过一名婚礼策划师。其实就是，据他介绍啊，就其实婚礼策划师他不仅仅只是说负责婚礼策划那个环节，他其实也是也是要去推销他的方案的，同时也有点像咨询师，就相当于其实获客也是他们工作中非常大的一个部分。用他的话来说，如果你能够跟客户对上话，能够理解客户的这个审美和和品味，那可能你就更容易打动那个客户，那个客户也更容易在你这花钱嘛。就在我看来，包括我记得那个、那个女生她自己说的也是，这个过程中也是需要呃创意和动脑的，就不仅仅是说凭我们说的街头智慧。这个婚礼策划师他也提到过，就是说他觉得他工作中需要不断学习的新东西也非常的多。就当然，我、mm hmm. 呃、我在想，因为因为是我们所能接触到的这位婚礼策划师，他本身也是从。传媒行业转转行的嘛，所以他本身就是就属于那种更愿意去学习、去思考的那种人，啊，嗯，所以他可能没有典型性啊，就可能真正的就是比较大众的婚礼策划师可能并不是他这种类型的，但我也没有接触过，也不太不太了解，但我确实是，就是在我以前的工作经历里，就感觉就我们就拿一种典型的社交智慧型呃职业就销售来举例。就是我觉得好像销售，就是他会给给人一种刻板印象，就说大部分的销售他是不愿不愿意去看书，不愿意去学习的，他们的工作主要就靠喝酒。<笑>然后我也看过一些销售的教材，就经典的教材也会，他们也会把销售分为两种，一种叫雄鹰，就极少数的销售天才，还有另外就是普通销售。然后大部分的普通销售，就大部分的这个销售教材就给普通销售看的，就你真的需要教给他一二三，给他一个非常标准的销售流程，让他去做，然后这样的话才能保证他们，比如说达到一个六十分的效果，可能那个雄雄鹰不用教就能达到一个九十分的效果，但这些普通销售你按照一二三给他教呢，他可能他们可能也只能做到六十分。呃，我因为我也看过这些书嘛，然后就在我看来，就书里面讲的那些方法流程，就在我看来也是比较傻瓜式的嗯、啊，那种操作手册似的。然、啊、后，所以我个人就很好奇，就说，比如说从事销售这一类社交智慧型的工作人，他们真的是很不喜欢看书，很不喜欢思考吗？<笑>当然不是啊
0: ，当然不是。为什么这么讲啊？嗯、就是我觉得在这个就是叫社交智慧型，嗯、大家千万不要把它理解成，就千万不要理解成这三个：一个动脑啊，一个动手，一个跟人打交道，它是割裂开来的。嗯、其实不是的，嗯啊，就是啊，我觉得至少它可能都是以俩为主，一个为辅。就这，如果按这三个分类，嗯，就包括它里头说到的呃，这个职业规划师。那我们自己也在做这方面的事情，它里头一定会有很多创意型的,的那个动脑子，<对>比如说这个人他的特点，然后呢，包括你怎么样去跟他去沟通这件事情，嗯、其实他怎么可能只靠一个社交智慧跟人打交道？<对>只不过跟人打交道是他的工作界面，嗯，但是他背后运行的那个事情是很靠后的，对对对。但是刚才回到舒阳说的那个销售，真正的销售高手。你去看一看，都是脑子最好使的。嗯，但是他们能够写出来那个 SOP， 让下面的很多基层的销售去按照这个 SOP 去执行，为什么？是因为那是规模化，那是另一种流水线上的事情。嗯，我讲一个例子，我们之前服务过的一个企业，他们的销售团队，销售团队里面，他们在招聘的时候，如果按照我和南姐的标准，我们会觉得有些人不应该招进来。就是我们会觉得他水平不够嘛，就做销售，而且他是一个偏专业销售的，但是他们公司实际上是宽进严出，什么意思呢？就都先进来，然后通过前期的培训，然后再通过后期的这个带教，然后最后他会用一些激励和考核制度，看什么样的人能够留下来。那这里面很有可能他前期如果对于这个人对这个行业不了解，其实他是需要给他那种。很详细的那个手册，让他去磨练，就有点像说叫入模子嗯
2: ，嗯，啊
0: ，他实际上是有一个培训，但是后期真正做的特别牛的人，嗯，其实那个动脑子的能力是超乎想象的，包括他们学习的能力。他们公司有一些啊非常好的销售，楠姐当时帮他们去做过经典案例的知识萃取的沉淀，嗯，那些销售你不会觉得那种脑子的用脑子的程度。甚至超出他跟人打交道的那个比例关系
2: ，对
0: ，就他跟人打交道一定是不会被扣分的，但是后面的每一步的转化以及挖掘客户的需求，以及把客户的。现在呈现出来的需求和他底层的恐惧、担心以及他真正的需求，全能挖出来，嗯嗯、那一定是动脑子的，对，
2: 是，嗯，嗯
0: ，是，所以这个东西不是那么分的。但是因为现在有很多，尤其完全按 SOP 去做社群运营的那种事情的时候，嗯嗯、那种销售。嗯，其实他更叫不上社交智慧，因为他跟人都不打交道，他更像
3: 是个复读机。嗯、对，是，对是。刚才<是>刚才其实讲到这个例子的时候，我突然脑子里想到，当时读研究生的时候，我们有一个同学，然后他们是在一个国内的医疗的一个一个一个机构，然后这个机构呢是专门是产国内的一些医疗器械，然后当时聊到他们的这个公司里面有一个特别牛的销售，就是当时是因为。有国内很多医院在一开始的时候都希望买海外的设备，他觉得海外的设备好。然后他们当时想去推自己的设备的时候就很费劲，因为进不了那个医疗体医医院里面嘛。然后他们就会去在那个呃在那个人的关系上去找那个关键决策人。嗯，一开始的时候关键决策人其实全部都是拒绝的。嗯，然后但是在这个里面就是看这个销售，就像刚才严老师说到的，他如何用很多的。呃，对客户的理解，谋和对个人的理解，然后去撬动这样的一个呃入门的门槛儿。然后他又做了一件事儿，这件事儿其实他是那个我们同学给我讲的，是说，当时他就知道那个，他就能查到那个医生他在医院的手术安排。然后他会发现有的手术时间很长。嗯，然后这个长时间的手术，这医生出来之后一定很辛苦。嗯，所以他就。早上如果是晚上的手术，嗯、他就会煲粥，嗯，在医院门口等这个医生，就等他出手台之后，嗯、就是第一时间给他送上一碗热粥，嗯。然后呢，有的时候晚上的时候，基本上都是在这个方面各个维度的考量。后来他们就终于以这个就比较好的价格，真的打进了这个医院，嗯嗯。所以我觉得其实好的销售，它一定是有是是有这个社会智能，但是它一定是有一些背后的。一些就像刚才依然老师讲到我们那个客户的好销售是一样的，他一定有自己的一些各方面的洞察。他的他可能你看他的行为是跟这个医生去沟通，但是实际上背后做了大量的工作，甚至他可能会去考虑，我跟这个比如关键人去沟通的时候，这个方案行吗？可能会出现什么情况？然后那那这个如果不行的话，第二个方案行吗？怎么怎么样？嗯哦，就这个部分其实谋划的会非常的多。
1: 是，但是其实刚才楠姐说到包周这个这个事情，我觉得，就可能对于很多 b 不 smart 的人来说，他会觉得这个这个手段很、嗯、很啊，一言难尽。我们懂吗、嗯嗯？懂懂的懂懂<笑>。对，嗯，对。对，所以我在想，要是这个他他想去攻略的这个医生也是一个偏不 smart 的人，那会不会这这招就不管用？
2: 会啊，嗯
1: ，一定是会这样的。嗯
0: 嗯、但是如果有街头智慧的人，他当然知道对方吃不吃这一套啊。嗯，嗯<笑>就是这个事情就会非常有意思。对，是就是因为呃，比如说我们觉得律师应该放在哪一类？
1: 就是刚才说
0: ，是街头智慧还是？我
1: 觉得是那
0: 个 book 跟 street 都应该还比较强。嗯，对，非常重要的点就是，在他最初期的时候，一定是 book 为主。嗯，就是因为他有专业门槛。嗯，但是做到一定阶段的时候，他们会分分叉，有一些是人还是围绕创意型，就是我们说的 book，book smart。嗯，就是那他们就相当于会成为这种特别牛的专业的人。那会有人慕名而来找他们去打官司，因为他们就是专业很牛。嗯，但是还有一类就会分类，就是他的这个街头智慧也特别强，之后再加上他的 book smart， 然后他们就会变成，真的是那种，就是比如说一些律所的合伙人、律所的主任，就我们接触了非常多律所的主任，嗯，就是这两方面都很强，嗯啊。嗯嗯然后呢，刚才我们说南姐说的这个案例，他所做的这件事情。在某种意义上，他知道他用这个方法能打动那个人。嗯，是。当他比如说采用了方法 A， 他发现对方有反反弹，他就会去转换方法、嗯、方法 C。对，嗯
2: 、就是
0: 街头智慧，他的那个核心的点是，他并不是一开始就非常明确的知道这条路一定行。嗯，但是他会先选那个大概率，不行的时候他再转。
2: 嗯
0: ，嗯对，是的。
1: 我会觉得，就如果说一个销售他的 booksmart 比较强的话，可能他的表现是，他会把他销售的那个领域钻研的比较深。就他他，比如说他知道那个医院的非常多的领域的内部的知识。嗯
0: ，我觉得，或者是他。研究透的不单纯是专业，他可能专业也得研究，嗯
1: 、但是那个专业外围还有一些七七八八的其他的事情，嗯、他也研究的很透。嗯嗯，嗯嗯因为你跟医生交流，肯定也是你们得有共同话题嘛。嗯，那那可能他如果会看一些书的话，或者说会进行这种就是。book 层面的信息搜集的话，那可能这一点也是会很有帮助的。然后再加上他的社交 ，street smart， 嗯,嗯，我觉得这三种分类啊，就分成这
0: 三类，我觉得是一个挺好的一种思维方式。嗯，啊，我觉得在我们去思考自己的这个职业选择的时候，啊，可能会去想一想，我在哪个方面是最不愿意做的。比如说，举个例子，如果让我去看，我可能会选前两项，不会选手艺人。嗯，就是这一定不是我最擅长的。啊、嗯，那么我们在这个维度里面，就是我在前两项里面，我可能会觉得，如果一个纯粹用社交智慧的人，那可能就是个大销售，整合社会资源。但我想一想，我在这方面真的很强吗？一般我享受吗？不太享受。嗯，那我可能就围绕创意型加社交智慧。OK， 这是我自己。嗯、那比如说，如果我辅导一个小伙伴，我会觉得他的这个社交智慧的这个真的他既不喜欢也不擅长，也很难培养。那我甚至就会去看说，他如果更擅长手艺人，嗯，也许在手艺人的那个维度中是最好的。比如说我刚才讲到的那个按摩师的那个比我年纪还大的姐姐，我觉得那种生活方式也挺好的。嗯，那个姐姐非常有意思的跟我看，给我看她孙子的照片嗯告诉我她儿子的房子是她买的。嗯，告诉我在疫情三年的时候，她的收入每年能够依然达到多少？嗯但其实那个姐姐的那个社交智慧也挺强的，但是在我看起来，就是她相当于是用她的手艺。加上他的社交智慧是后面那个放大镜、嗯、放大器，但是他是找到那个手艺。
2: 嗯
0: ，呃，我们再讲一个帮我和南姐理发的王老师，你觉得他的社交智慧怎么样？也很强啊。他享受吗？他挺享受的。不一定。嗯。他跟我们在一起，他觉得还可以。他极其挑人。哦，那是。如果你感觉到他跟你在一起聊得还很好，嗯，那说句。直白点的话，就是他看咱俩顺眼，就是他其实也很挑剔，但是所有去找他的人看中的是他的手艺
2: ，嗯嗯。
0: 但是我曾经在另外一个机构里面遇到的一个美发师，如果从手艺上来说是不如我们现在去找的王老师的手艺，但是他会让你感觉到特别舒服，所以他还有一个副业是卖红酒。哦， oh, 然<后>大家体会到了
2: 哈<笑>、嗯
1: 。嗯嗯，哎，但但是刚才叶岸老师说到让人感觉特别舒服这一点的话，<笑>这一点的时候，我其实想到，就如果一个不 smart 的人进入到一群 s t r a i t smart 的人，他会不会不舒服啊？他会觉得那些人都好高语境啊。<笑>有可能啊，嗯，对，所以这里头我觉得舒阳
0: 的这个提醒点特别好，嗯、就是。呃，因为工作的原因，我接触了一些，不管是我们的企业客户里面，还是来找我咨询的，嗯、就是真的是做技术的小哥哥和小姐姐。嗯，然后他们其实就更偏 b o o k s m a r t s 那一趴，对吧？嗯，嗯然后你会发现，他们有的时候来我这儿做咨询的时候，他们要的是什么？社交智慧。嗯嗯，嗯因为他们发展到一定阶段，在组织内部的时候，当他们被晋升了，当他们开始带团队了。他会不太好去协同这些事情，就他自己的专业他很清楚。有些人之所以被推到那个岗位上，有可能也是另一种镯子里面拔将军。嗯，就是在他的领导看起来，他比其他人这方面更好一点。嗯，但实际上你问他享受吗？不一定，他不一定享受。但是呢，在职场中又会有这个叫升职加薪被认可，他又被低溜到那个岗位上的，他很难受的。嗯，他来找我的时候，我要去帮他去分析。哎，现在这个情况，你团队里有这些小伙伴，应该怎样去使用？
2: 嗯
0: ，嗯那么相对来说，他本身可能没有那么享受这件事情，嗯、所以有一些人会跟我讲说，特别害怕跟他们公司的商务团队的人协同。哦，就是说阳说的这个点。嗯，但是。刚才就像我们说的，他如果是一个 Book Smart 为主的人，但是他在工作中被逼无奈要增加一点点社交智慧的时候，嗯、这个东西是可以通过后天的训练。哎、但是，他依然更享受跟技术团队的小伙伴协同，遇到商务团队他还是很头疼。嗯，因为那个地方的所需要的社交智慧的复杂程度<高>其实是他也不太喜欢，<对>他也很难去响应的。嗯那我就想到一个特别有意思的一个例子，我们共同认识的一个朋友，他其实就是一个大销售。嗯，嗯他说他们公司里有一个技术人员，谁也没办法去调动，只有他
2: 。
0: 嗯，那那个技术人员是不是就是我们说的那种啊， b o o k smart 特别牛的，专业特别牛？嗯，但是为什么这个商务的小姐姐能够调动得了？嗯，嗯其实除了设计。教智慧之外，还有人和人之间，有的时候就是有我们说的气场合不合的时候。嗯，是的。但是讲这个案例是想说，如果你就是走专业技术那一趴，你就是牛到极致，也会有人愿
1: 意来整
2: 合你。嗯
1: 、对，对是的，嗯。嗯反正说下来，我觉得还是手艺型职也好。<笑><笑>对呀、啊，所以你看，你现在其实也在做的，其实
3: 是更偏手艺型的吧。手艺加创意，对我应该还是属于脑力工作者吧？我觉得是手艺，不是 book smart 加 hand smart， 是吧
1: ？我我应该不是<吗>我我我的动手只限于敲键盘吧？<笑><笑>嗯
0: ，但是其实有的时候写手也有也有挺明显的那个手艺人
2: ，
0: 我觉得不一样。就是跟这个里头的手艺人还是不太一样。对，对<吧>我
1: 理解的手艺人还是你得动手，甚至你得动体力。嗯嗯，嗯对，而且更剩下我也不是写手。嗯,嗯<笑>对我我目前更像是一个内容顾问的工作。对，嗯嗯，所以我觉得这个还是动脑为多。对对对对，嗯嗯，虽然说你肯定可能你肯定也要社交嘛，但我觉得不属于那种社交智慧。可能别人找我解决问题，其实还是只是解决那个具体的，我觉得还是偏专业的问题。就是你作为一个专业人士被别人调用嘛，可以这么理
0: 解，对吧？包括你在组织里头可能有一份工作的话，嗯、也是因为你这个专业能
1: 力被组织调用。对对，而且我会觉得 ，book、嗯、smart 的人他会对文字相对敏感。嗯，嗯反正我是这么觉得的
0: 。他对专业相对敏
1: 感，嗯、因为叫
0: book smart 嘛，对。就是有对种各样的专业对，对
1: ，你可以理解成为就是书本上就形成就不一定是自然语言的那个文字、啊，比如一个程序员，他可能是对那些他们的那个语言敏感，但反正是对对那些就是在书上的东西敏感，嗯，对，或者对
0: 叫知识和、嗯、也不叫知识啊，我大概懂了那个点，
1: 对,对，就是就形成了一个体系的抽象的东西敏感，呃，我是这么觉得
0: 啊、嗯 uh, ，OK。那我我我觉得这个特别好，那个手艺人有的时候他更像是那个手感，我们说那个体感为
2: 主，嗯嗯，嗯嗯比如说
0: 呃，我记得是帮我做最近啊，就今年我找去去那个店里做按摩啊、呃，有两个张老师，然后呢，其中刚才说那个给儿子买房子的那个张老师，我觉得嗯、呃、他的水平其实也挺高的，但是从我的体感上，我会更喜欢另一个张老师来帮我做啊，那。其实他们都是属于这么多年的手艺，他们的手艺都很好。他是体感，但是我们千万不要以为他们就不动脑子，就大家千千万千万别把这个事情按切豆腐块儿那样切掉。嗯嗯、比如说我最近找的那个张老师，他当时就跟我说到了一个案例啊，他们去龙泉寺去做义工的时候，就遇到了一个案例，那个人说他的胃很难受，但说他说他是心脏的问题。就举个例子啊，就他们也要动这样的脑，他们也需要有那个 book smart， 嗯，啊，嗯嗯
2: ，
0: 对，我觉得这个就别割裂开来看啊。但是对于我们个体来说，我们可能会更清楚的知道自己在下一个阶段的成长和发展的过程中有哪些短板，其实是需要稍微补一补的。对，啊，你哪些长板可能是你的职业也好、专业也好的那个。
1: 主要的点，嗯嗯嗯，我在我在这个手艺型职业里面，试图想找那个，哦，对，有有美容师，对，有、no, 肯定有美美容师，对，因为大家都会剪头发嘛，然后剪头发的时候都会跟对方可能聊几句嘛，然后我有时候跟给我剪头发的人聊天的时候，就可能他们就会对我说，他们看不下，呃，稍微长一点的文字，哦、<笑>就是看不下去，嗯。嗯，就是我会觉得这确实还是有很大的一种可能信息吸收渠道的区别，对、嗯、对，对嗯，这个也、嗯、也有可
0: 能跟他从小的嗯，就是受教育的那个
1: 对对情况也会有关，对,对,嗯、对，因为因为可能从事这这这一类职业的人，本来他们的就是受教育就是呃相对会比较少一点嘛，这肯定是也有关系，嗯嗯。嗯嗯，我我觉得刚才说到这儿的时候，我会
3: 有一个体会啊，因为那个就是我从小的那个成长经历，在很长一段时间之前，可能都是用这个 Straight Smart， 嗯，然后因为干了这个工作，它有一个专业有要求，所以就会往这个 Book Smart 去。去去成长，嗯，或者对自己有要求，嗯，但是我会发现，因为依然老师知道我过往的职业经历跟行业，嗯，有的时候你你的专业的部分，你拿专业的东西去跟别人去沟通的时候，有的人能够理解，很多人不是是听不明白的。我不知道你们有没有这个感受？你说跟谁沟通？就跟比如公这职场当中的一些人，因为比如说呃，举个例子啊，原来比如我们在、嗯、呃金融类公司的时候，你可能大家用一些专业语言，整体的这个大家的。知识结构，它是在一个共识层面上是可以的。但是后来我去了，比如说其他的行业，而这些行业它的这个落差又比较大，就人员人员背景差异比较大。那你可能跟不同的人去沟通的时候，真的就要去把自己的那个追 smart 的那个部分去补一下。嗯嗯
2: ，
3: 但是你可能跟他交流的背后，还是你那个 book smart。对他这个两个没有那
0: 么
2: 没有那么
0: 。呃，其实这里头，我觉得楠姐说这个点特别好。以前我辅导过一个财务的高级经理，然后呢，他当时是在职场中遇到了一些问题，因为他让他去对接一个子公司，虽然没有让他去外派到子公司去做财务总监，但是他相当于去支持那个子公司的整个的财务管理。然后后来我就跟他开玩笑，我说你跟那个子公司的副总，就是总经理去说话的时候，你得用业务。我们能够懂的语言去跟他讲财务的问题，对。然后这个实际上啊、呃，我们不能说这一定是 book smart 的人就是共同有的问题，他不是。我我讲的还是个案，但有可能容易专业人士愿意就习惯性在专业的表达上面是用他专业的语言。嗯。那比如说我跟他点了这个点之后，他就说。哦， oh, 我终于知道为什么了。他们老说我说话他们听不懂，嗯啊，嗯然后我就跟他去讲这个点，嗯、但是他的那个学习能力很强，他很快就跨越了这个点嗯，啊。也有一些那个 book smart 特别强的人，实际上他会在这种表达上是会用自
1: 己的专业语言去表达，但别人可能听不懂，嗯啊，嗯，但是不代表所有啊。我我觉得我觉得这个倒是很正常，因为他们平时可能就是专业交流比较多嘛，就就肯定是一种习惯嘛。如果他作为财务的高级经理，跟他财务部
0: 门的所有人交流没有问题，嗯，嗯但是当他去支持那个子公司的业务部门的时候，他其实就要就要有一些调整。嗯嗯，我看过一本，我听过一本书，在得当》上面忘了书名，他大概就是在讲，在沟通的过程中，我们永远要去思考，我们跟对方的那个其实中间隔着一道，嗯、其实他都未必是差。就我一当，我们都未必是认知差，嗯、就是有可能是方方面面的原因、嗯、啊，也可能是叫到认知差的。嗯、就中间可能会垫几块石头。对，是啊，这个点呢，呃，往往是呃，就是街头智慧更强的人，可能对这个感受会更强烈，因为他接触的人多嘛，嗯、他就可能会知道跟不同的人用不同的石头过,过河。嗯，啊、嗯
1: 是的。